0: 欢迎来到
1: 美学公社，一起探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老
1: 师，我是生活美学观察家可可老师，欢迎大家，欢迎大
0: 家。呃，可可老师，你看这段时间一直在冬奥会
1: 啊，冬奥会是吧？啊，看冬奥会了啊，对，
0: 正好放假嘛，大家一起看看冬奥会，对
1: 对对，没错。啊，那冬奥会其实已经快结束了，好像差不多再过两天吧，它是二十号结束，二十号左右啊，对对对，所以咱们这个是到。结束前，我觉得必须要聊聊这个冬奥会。但是说实在的，咱们不是个体育节目，没法聊体育。对。但是呢，这里面有些东西可以聊聊。我觉得是跟冰雪有关的，冰雪运动啊，以及冰雪运动给我们带来的一种很特殊的一种美
0: 感。对，把冰雪作为一种艺术对象、审美对象，
1: 对，其实还是有很多那种可聊。太多东西可以聊了。我一想一想到这个，就说往美学上一扯呀，什么东西都有得什么都可以聊，都有得聊。对。当然，这个冰雪运动其实挺有意思的，就是呃观赏性特别强。对你那个花样滑冰啊，那个滑雪呀、啊，嗯、各种高台的也好，特别有趣。跳台滑雪。还有它那个冰壶，<的>我觉得特别有意思。冰球。对对对。说说说说说，其实我都看不出所以然，但是就觉得特别好看，特别有趣。对对对而且冰壶，您知道吗？是非常古老的一个冰上运动。对啊，我。印象中是什么？呢？印象中在很多的那个西方古典的名画里面都看到过，对，像那个呃布鲁盖尔的那个老布鲁盖尔，对对对对，他那个那个画里面都
0: 专门画了冰封，对对对，所以应该是在十五世纪就有了
1: ，是啊是啊，对啊，就已经在西方就就存
0: 在了这样的一种运动。所以说
1: 其实。我们的生活跟这个冰雪的关联度其实是非常非常高的，嗯、虽然我们在南方哈，呃，嗯、万雪星探看不到雪、呃，忘心探，<笑>但是你虽然望雪星探，但是不是有那个马迪的一首《南山南》那首著名的歌曲的每、哦、一句歌词，哦、我在南方的艳阳里，大雪纷飞,雪飞、嗯、啊，甭管这里面有多少凄惨的故事哈，但是这是一个听上去爱情故事好像、啊、好像有点什么爱情的这种意味在里面哈，<笑>但是呢，我就觉得，哎呀，那我们南方人。也能够在某种时候以某种特殊的方式体验到大雪纷飞的感觉，我觉得它是一种诗意，很有诗意的。对，是一种诗意，就像那个
0: 木心也写过他的，对黑暗中大雪。他的情欲是大
1: 雪纷飞的情。对对对，在黑
0: 暗中大雪纷飞的人，就他都是用大雪纷飞来表达一种情感的东西。没错没错。所以可见冰雪呢，它确实是很有诗意。这是
1: 我觉得可以来聊。可
0: 能造景的一个一个对象。然后有一个让我觉得比较关注到的是，哎，它冬奥会现在有些项目啊，其实还普及率蛮高的，就属于现在也成为北方人很多日常的
1: 一种运动项目。哎呀，您这说啊，根本不是什么北方人这个，南方也有，南方人很多，南方没有，但是南方人可以去北方啊啊，比如说滑雪，滑雪，现在滑雪成为这个中产阶级这种哦生活的一个标配。哦已经不是马拉松了啊！不是马拉松，马拉松过时了是吧？马拉松呢？我跟你讲啊，至少有一点，马拉松比不过滑雪啊！马拉松没法全家乐啊，没法合家欢。嗯，这个滑雪的可以一家人啊，老老少少、亲子一起去那个。你现在去很多，要么你去那个东北的那个雪乡那边那个滑雪的地方，或者你去那个成都边上那个叫什么那个西岭雪山，西岭雪山都有。哎呀，全是这个老老少少一家人在那玩。但是你想马拉松哪有一家人跑的？你跑不动。<笑>对呀，你跑不动嘛。所以说，中产阶级终于在滑雪当中找到了一种马拉松这样一种严酷的运动项目的一个替代品啊,啊！我是这么认为。它的舒适度应该也比马拉松强，舒服啊，很舒服。人跟自然也很融合、啊。对，直接融合。你真的你跑马拉松跑到一定程度之后，你啊，非常痛苦的。这个世界其实蛮痛苦的，蛮痛苦的。而且马拉松说实在的，很多时候它的景观没有那么漂亮。我们曾经也聊过这个问题、啊，对，聊
0: 过这个问题啊，对，但是,是枯燥的其实有什么其实是蛮
1: 枯燥的。虽然我们很多的马拉松赛是在啊风景非常优美的地方来比赛的，啊，但是呢。嗯说实在的，你跑到一定程度，你哪会顾得上看风景、啊、对,对,对,对,对,对对。人都累得要死了。对，这已经很机械了。啊、对对，没错。但是滑雪不一样啊，滑雪那个环境那叫一个美啊
0: ！想起来那个画面都很浪漫。很浪漫，很浪漫，又很刺
1: 激，<笑>又很浪漫，这种感觉<对>啊。对一
0: 个滑雪运动，还有一个，我现在发现那个冰球，玩的人也特别多
1: ，<球>而且特别是有
0: 一些。青少年，青少年，青少年冰球运动，不知道你有没有注意到啊？这样的俱乐部啊，什么训练营啊，好多。对
1: 对对对，我是有一朋友，他这个北方的哈，啊，他有一孩子去这个加拿大留学，嗯，然后去加拿大申请学校的时候，嗯，他在国内的一个什么类似的比赛里面，哈，德国，我不知道是个什么球队哈，没细问，但是呢，得过这个很好的名次的，嗯所以他申请那个加拿大的学校里面呢，很容易就拿到了这个 offer。然后呢？进去之后还可以参加这个学校的冰球队。啊啊，你知道吗？对，就是因为他们那个外国很好玩，就是他们希望这个冰球队里面呢，当然也有他的政治正确的因素在里面，各种人各种人都有，对各种族都有，对对对。然后你没想到一个黄种人，一个来自中国的人，个头虽然不是特别高大，但是呢球打得特别好，有这什么的话呢，可以加入到这个球队里面。这对学校来说是一件非常非常受欢迎，属于有
0: 体育特长啊，有他也有特长生，对吧？是的是。所以从这里来讲，你看这个冰雪运动啊，原来我们可能自己是觉得离自己很远的，对，其实离对，现在也很近了，就只是
1: 说。南方确实可能
0: 困难一点
1: 南方去北方，你发现没有？南方的人冬天要出门旅行的时候呢，都是往北方跑。啊、我经常说到是什么，就是说、呃，南方人和北方人呢，他们的这个旅行啊，都是逆向的。北方人往南方跑、啊啊、过冬啊，你们东北人往这个海南岛跑，嗯，南方人这个香港人、这个珠三角的人是往什么？往东北去。对,对啊，然后以前的时候没疫情影响的时候啊，一窝一窝的扎北海道去了，对对对，扎到北海道就干嘛呢？滑雪啊，滑雪是的，啊、也是个滑雪天堂啊，多好啊！现在很多人在国内内卷的话，<对>其他地儿去不成，去东北，要不<笑>就去呃西林雪山，现在特别火，就是有些地方它不太适合，或者说是亲子，啊、哦，就是有点专业，那那、呃、那。太专业了，或者说他那个东西呢，嗯、呃，亲子当然也可以去哈，但是不如你、嗯、比如说心灵雪山那边亲子搞得特别受欢迎啊，哦、啊，他的一大卖能难度不高，对，难度没那么高，他没那么陡峭，比较安全，比较那个什么舒缓<對>那种。对，所以我我就
0: 思考，嗯、你看柯老师，嗯，像这种冰雪运动，嗯、其实它主要是把人置于自然之中的情境里
1: 面，它是体现了一种怎样的生活美学的态度？啊，那咱们先听段音乐。那就找个北方的北方的作曲家西贝柳斯啊，芬兰的最伟大的这个作曲家西贝柳斯的一首小提琴协奏曲。
0: 啊，就是、西贝柳斯音乐很有冰雪感，很有冰雪感哈。就是
1: 说，他虽然没有说像我们之前聊过这个冬天的时候，啊、你比如像这个柴可夫斯基，那柴可夫斯基那，他的这个《冬之旅》啊，嗯《第一交响曲》嗯，对，他直接写他在雪花里面，在漫天飞雪当中坐火车，对啊的那种直接写的雪景。嗯，你看这个谁，西贝柳斯的曲子，他虽然没有直接去写雪景，但是你能够感觉到这种冰雪的那种氛围。啊然后在冰雪氛围里，面那种美呀，一丝一丝、一点点的这个，慢慢慢慢的展露出来的这种感觉
0: ，有点清冷
1: 啊，有点忧伤，孤雁的、忧伤的啊那种感觉
0: 啊，特别好
1: 啊！特别是这首小提琴协奏曲的开头这个部分呢，非常好听啊！你一听就带入到那种茫茫的雪原里面去那种感觉，对，特别有意然后
0: 感受到那种啊，三三两两飘落的雪花
1: ，对对对对对。OK， 那我们就先听一下，嗯。那我们听完这段，你是不是有点感觉？就是哎呀，我们已经进入茫茫雪原了。嗯、那这时候呢，在这个茫茫雪原的这个冰雪的这样一种清冷的孤雁的和这种稍稍有点小孤寂的这种忧伤的感觉里面，我们聊聊冰雪里面反映的是一种什么样的这种、嗯、美学、呃、美学意味的东西？对，我觉得这种美学意味根本上还是它揭示了一种什么呢？揭示了一种人与自然的一种关系里面的一种很特殊的状态。嗯、对，啊，一种很特别的状态。小明老师，你有没有想象一下？就是说，一年四季当中，按说哈，冬天的时候呢，到处雪花纷飞啊，冰天雪地的感觉。我们人可能是躲在屋内，躲在房间里面啊，围着一团火在烤火，啊，也不用干活，对吧？这时候我讲的是农业文明状态下哈，就是我们就躲在室内、啊，因为自然比较恶劣嘛。因为我们感觉到自然环境很恶劣，但是其实你发现没有，恰恰是在这种时候，人们呢？你通过冰雪运动的这种方式去重新回到自然的环境里面，你建立起来的人与自然的关系，它是一种完全不一样的关系对、嗯。对，它有可能会更有挑战性。没<错>对，因为自
0: 然更恶劣了嘛。对啊,<后>对啊，对啊，对啊
1: 。对啊，你走出去，你实际上跟自然的这种冲突会更强、更强烈。然后呢，在这个过程当中呢，它又显得更纯粹啊。嗯、就是我去自然里面干嘛？你想，我不可能说，当然也有这种话，比如说。嗯有很多人生活也不容易，然后呢，我们冬天要去摸点鱼吃，<笑>或者说冬天要去打点猎哈、啊，或者什么也有这种东西。雪中猎人就是这样。对，雪中猎人嘛，啊、老波尔盖尔画的就是这意思。但是更多的时候，我们到雪地里面去的感觉是什么呢？我们是去游戏，对，以一种极端的状态获得一种游戏的一种极强烈的一种刺激感。
0: 对，那个冰湖运动就是这样出来对
1: 啊，刚才说咱们说这个老勃鲁盖尔的一幅最有名的话就是雪《雪中猎人》这幅画里你看这个前景当中是一片这个冰，可能是一个水面，嗯、上面都结着冰的，然后冰上有很多的小人在玩，嗯、对，就在玩冰湖，就是玩的是冰湖。对啊，然后呢，博鲁盖还画了很多的画，因为博鲁盖尔作为这个呃尼德兰地区的这个时代十五、十六世纪的这个画家，嗯、他那时候画的这个画里面的这个大量喜欢画冬天的画，嗯啊，冬天的画里面你发现没有？诶，他的冬天的画呢，并不是像什么呢？比如说我看过这个谁的戈雅的画，啊、嗯，戈雅画冬天，哎呀，好家伙，惨不忍睹<笑>啊，就是人在雪<对>那个风雪里面走了，完了、嗯、就衣服就裹得紧紧的人，对对对对对，好像就要被这个。狂风吹走，吞噬，啊、吞噬被冰雪、嗯、吞噬，被狂风吹走的感觉。戈雅是西班牙人，嗯嗯，南方人碰到个寒冬那是受不了啊，你知道吧？对。但北方人在严冬里面，他会找到自己的乐子
0: 。对他反
1: 而角度不一样。反而角度不一样，然后呢，他画的这些冬天的事儿呢，都是什么呢？都是全在冰上玩的人特别多。对，他
0: 在冬天里面反而让你感觉，哎，好像我们反而可以出去打猎啊，然后做游
1: 戏。我们可以做游戏，我们可以玩冰壶，我们可以玩圈圈，我们可以在上面做各种各样的东西。对对啊，对，通过这样一种冰雪。的这种运动形式，其实你发现没有，冰雪并没有阻止人们脱离大自然，嗯、相反的，它召唤人们来到冰雪的世界里面去跟自然去重建一种新的、嗯、纯粹的、更具有刺激性的一种游戏的亲近关系。嗯、对
0: ,对它特点是，首先它有一定的刺激性
1: ，对对对，然后呢
0: ，它有点挑战极限，对对对对对，对吧？就是让你感觉到你的挑战性很强，嗯<对>，因为你通常的运动，比如说去跑个步。啊，你去跳个高，好像都没有他这种在冰面上去那种感受，对吧？所以他这个会有点不一样。你看，<对>除了我们刚才讲的那个绘画，就是布鲁盖尔的这些作品里面，嗯、其实像有一些这个艾利特的《荒原》里面，他也写过雪橇游戏哦，写了，写了。对，包括我记得原来那个小富人里面都好像描写过，都有哈
1: ，都有对都描写过、嗯。那就美国那个小富人哈。对对对，对然后像
0: 这个艾利特，这个是英国人写的，就是他们欧洲应该是很长一段时间，很长时间有。有
1: 所以说，其实在这种。冰雪运动里面呢，我就会觉得说，其实我就一直会想起一个什么事儿，特别有意思嗯，就是我虽然是生活、出生和长大都是在南方哈，嗯，但是我觉得以前的冬天的话，我觉得我现在想起七十年代我小时候那个时候冬天的时候，我在南昌的时候，经常那时候会有下雪，嗯，然后呢，下雪当然不是像北方那么大，嗯，但是呢，路面也会结冰，嗯，啊，那个冰当然冰层不会那么厚，嗯，但是我就会想起我那时候啊，十来岁啊或者七八岁的时候啊，那时候每年到了冬天的时候。外面还没有全部化掉有雪的时候，然后路上结冰的时候，特别,特别冷的时候，嗯、特别冷。我们这边小孩啊，特别喜欢出来玩儿。哦，对你发现没有？就小孩不怕冷。平时你说你那个，<笑>哎，都不爱出去玩但是，一到了冬天就特别爱去玩，那有雪打雪仗是最好的，是吧？对对对，堆雪人，堆雪人打雪仗没有。你哪怕是什么莫名其妙，就是在外面去涂脚啊，涂脚,脚去<笑>踩印子啊，对对对,对，就就去滑，哎呀滑溜那种滑动哈、啊，就是特别好玩。Oh. 然后回来可能是，哎呀哪里又摔了一下，哪里怎么样，但是特别少。所以你会发现没有，就它是这种，就是它会冰雪，它会很容易激起人的一种很强烈的某一种欲望
0: 。对啊，这种欲
1: 望呢，就是说，哎，让你去。到雪景里面去啊！嗯、我现在想到今天我们要是哪里下雪？前不久啊，北京下雪，哪里啊？嗯、北方下雪的时候，大家很开心呢、啊。对，啊，虽然送外卖的很辛苦，是吧？<对>但是呢，其实大家总体上来讲都是很开心。然虽然出行
0: 不方便，对，出行不方便，但是很,<对>很
1: 开心。我们要出去玩，出去玩干嘛？当然，我们今天的玩法最主要的玩法就是各种拍照。啊，各种拍照打卡啊，到很多的这种景点哇，被大雪覆盖的这种啊银装素裹的这样一个地方去拍照，对啊，觉得是很有画面感，很出好片的。是我现
0: 在想呢，其实嗯，下雪就是冰雪的这种世界给我们的感觉，其实最重要的是它是新鲜和刺激，对，因为你不常见这样的东西嘛，就大自然真的是它在一年之中也就是这么一点点时间里面，对，可能会给
1: 到你。对，没错，当这种状态出现的时候呢，你就会发现慢慢的。在人与自然的在这样一种很奇特的、很与众不同的一年四季当中，只有这一个季度才会有的这样一个场景当中，你就会发现会生发出很多东西来。对啊，就是然后呢，我们的文学、我们的艺术，包括我们的日常生活里面的很多东西呢，都会从这个当中就生发出很多东西来。它就不光是一种简单的说，我只是去运动，我只是去游戏，你就会发现我们可以在这里面去重建一种在人与冰雪的关系里面去重建一种。新的生活，没错。
0: 所以你像中国古人就是这样嘛，他从雪出发，远远不是说写景，他更
1: 多的可能是育人、抒情、研制
0: 、哦。啊，对,对对，造
1: 景，对对一切都有可能。我就会觉得说，对啊，你比如说像那种柳宗元那个什么“独钓寒江雪”哦、那种哈，“孤舟蓑笠翁”，你读这首诗的时候，你明显的一个感觉说。他肯定不是穷的家里没饭吃了，我这天还得出去讨点儿，生活还得去抓几条鱼来，要不然我这个晚餐我就没东西吃了。他显然不是，显然不是，但是显然也是心境非常不好的时候。对,对，心境不好，但是我一定要把自己放到一个极端的环境里面去，通过这个东西来凸显自己的这种心灵的高洁。啊，气节的这个、孤,傲孤傲，是吧？要突出这种感觉。那<笑><冷>你说，你春天突出不了这个，夏天你也突出，秋天突出不了。啊、好家伙，漫天大雪一来，我觉得好了，这时候我可以显得我多么的孤傲，对，显得我多么的高级<对>啊！遍地的这个白茫茫一片的这是大雪，他<笑>恰恰把一切的东西都荡涤干净了。对，然后这是唯有我的内心，唯有我的气节，哎呀。孤傲着在这闪光，对、啊、对对对，没错、啊啊，是不是有这种感觉、啊？没错，而
0: 且就是他内心也是不愿意跟这个世界上很多东西同流合
1: 污的嘛，啊、所以
0: 就像这个雪这么晶莹洁白，才能衬映我内心世界的这种纯粹。<笑>对,对对对对，你知道吧、哎？好纯，完了一看
1: 就还真以为自己特纯洁的这种感觉，<笑>对,对,对,对，先甭管那么多，对吧？没
0: 错，这个其实是我觉得是冰雪意象，<对>就美学意象里面的一个非常重要的一个。方面就是
1: 纯洁啊，这个晶莹、晶莹、洁白的、清新的，对对对对
0: ，这类的是一个非常代表。也
1: 确实是啊，我有一种感觉是什么呢？就是说，特别是北方的那个冬天的时候哈，嗯，你看那个树枝、叶子全部都落掉了，没有树叶了，全是树干儿、枝干，光秃秃的，光秃秃的枝干，我就会觉得说，就相当于什么呢？就相当于我们讲一个人，他的所有的骨感就出来了啊啊，骨感，然后呢，一切的这个装饰性的东西全部都退掉了啊，剩下你的这种。孤零零的支撑着你的这样一种质感，嗯，然后这就是你可以把它想象为一种你的精神、你的气节、你的人格的这样一种高洁的东西啊，一切虚假的东西、一切装饰的东西都没有了，嗯，我人不靠那个东西，我也能够。昂首挺拔在茫茫的雪原当中，哦、会有这种感觉吗？对对对，啊，我觉得特别有意思<对>哈，就这种。他好像就是把很多污浊的东西就涤荡干净、啊。涤荡干净呢，其实虽然他其实也没有涤荡干净，<对>但是你至少你看，视觉<笑>上，视觉上，上所以说茫茫大雪的时候，哇，你觉得为什么特别好？嗯、也特别容易在内心里面有一种很纯净的感觉。对，你不去会去想那些东西。对啊，这是一个很重要的方面。对我就想起那个，没
0: 错，呃，那个川端康成
1: 。川端康成啊，对啊，对呀，川端康成那个《雪国》是吧？雪国，对。雪国这个作品呢，其实它里面的情感挺复杂的，但是呢，说来说去，我就特别喜欢他这个开头这句话，因为所有的人都喜欢开头。对，穿过县域长长的隧道，便是雪国便是雪国了。那你想想看，就是说，雪的世界是另外一个世界，对，仿佛是那个理想的彼岸啊，理想的彼岸。这个里面呢，什么都没有。就是一个干干净净的东西、嗯、啊！纯。那日本又那么爱干净，呃，然后呢，我们也很爱干净，但是我们做不到像日本人那样既爱干净又真的能够做得很干净。那我们可以什么？<笑>你可以到一个漫漫大雪里面去，哇，那还真的是就干净了。你不需要做别的，你只需要到了一个满天飞雪，或者说一片那个冰雪之地啊，嗯、看上去特别特别的这样一种啊纯洁的。高洁的、孤傲的，然后呢又冷清的，因为我觉得冷的东西呢，<对>它就给你带来一种很酷的感觉。对，它用冷清的跟日本的那种所谓的侘寂的
0: 东西有一点点关联，有关联。所以他蛮喜欢用这样的雪景来造他的一些意境。哦、你看那个《情书》是吧？<对>那个电影就一一开始，半天的、那个哦。那个岩井
1: 俊二那个《情书》，哎呀，不得了！对对对那个我专门在我那年。冬天我去小樽，我就专门去了，专门去。那很多人去打卡吧？啊，对，现在人更多了。<笑>我第一次去日本，玩的时候呢，因为那时候还没有自由行的时候，啊，我是报一个团那个团我去选，当时有好多个团，嗯，好多线路，好多线路，好多个团不同的线路，然后呢，我专门选了一个说，说正好是。春节期间，嗯，呃，其中有一个小尊的线路，啊、哦，我就选了这个团、啊。就去了哎呀，就那种感觉，还真的是很好，白<笑>茫茫的一片。
0: 对啊，他们的审美，我觉得蛮贴近这种的。对、啊、对对，这是一种吧、啊。其实我觉得还有另外一种。还有另外。一种。何老师，您觉得呢？啊，您说啊，是不是有一些这种雪景，让人的感觉其实是内心
1: 可能会有点不适的，未必是那么清新美好的。对，我觉得可能是一种哲学意义上的一种虚无的东西吧。啊，会不会有这种感觉哈？对，虚无感，这种哲学意义上的虚无感。但是这种虚无感，你可以做很多的理解。嗯，这种虚无感，我会想到它跟一种什么东西有关呢？你比如说，它跟我们对于一种死亡的极限体验有关啊，嗯、可能有这种东西、哦、啊。所以，因为讲到这个东西的时候，我就会想哈、啊，就是说，呃，我前两年我看本书啊，就是德国一个导演叫赫佐格的一个导演。嗯他写了一本书，叫《冰雪纪行》哦、嗯，记录了他的一段历程啊，一段历程，嗯，是一段这个历程呢，不是象征意义上的历程啊，是真的一个他自己行走的，在下雪天暴走七百公里，我忘记了七八百公里嘛，嗯，从哪里走到哪里呢？从慕尼黑走到巴黎啊，走这么远、啊，走这么远，大概基本上是一个平行的一个移动，从东边儿一点的慕尼黑一直往西边的这个巴黎走。他为什么要走呢？因为他的老师啊，当年这个就是。带入他进入这个电影行业的一个著名的这个大师啊，新浪潮运动的大师。这个老师呢生病病危了，嗯，然后呢他要去看他，但是呢就说他没想坐飞机去，也没想开车去，嗯，他就想我这个时候应该以一种形式，一种具有仪式感的一种形式，我要在雪地里面艰难的跋涉，然后呢去历练，然后呢穿破各种雪原的一种阻碍，我从慕尼黑我走到。就两只脚走到巴黎去，<笑>哦、所以他最后花了一个多月的时间走完了，穿越了
0: 茫茫雪原
1: 。对，茫茫雪原，因为下大雪，<笑>有时候走都走不了了，被封住了<笑>、哦啊、晚上偷偷摸摸的住在别人的一些，他还住在一个。没地方住了，下大雪，然后呢，没有酒店，没有什么都没有。啊，但是有一户人家，他那户人家人不在家，人家房子空着他，他就把门弄开，自己就,就躲里面就睡觉。<笑>哎，那种感觉特别有意思
0: 啊，这个挺好玩。哎<对>，对<这>
1: 他通过这种方式什么，就是他就感觉到极限运动，极限。但是这种极限运动是他的整个的人生的东西，啊，就是他在这里面体会到一种什么呢？就是说我冰雪所有的这种最极限的状态里面，我能够经历一种考验。嗯，然后呢，很多东西在他看来，很多东西就能够轻易的放得下。就带有一种虚无感，我就是说，最终这种虚无不是一种消极的东西，他把这种虚无通过跟冰雪的那种较量，嗯，变成一种积极的东西，因为这种虚无让他带到更高的存在啊，把他引向更高的存在、啊嗯，转化成
0: 一种人生的啊，一种意义的智慧的东西对对对对对，其实就是一种陌生经验的积累
1: ，陌生经验就是你
0: 你通过一段。不断的去接触这种陌生的经验，对对对对，然后去填补你人生中可能欠缺的或者空白的东西。因为是
1: 这样的，就是说因为我理解是这样的，就是在这种极限的生存状态里面哈，嗯，呃，很多东西人身上的很多你平时
0: 体会不到的东西，它
1: 会被激发出来。对对对，所以我经常这样说，嗯、我说我们生活在这个叫什么，生活在南方这么。艳阳高照的时候啊，艳阳高照的时候，你有时候你真的是很难体会到这种大雪纷飞,飞的这样一种。要经常想象一下。所以你必须要让自己置身于一种，<笑>就是其实我觉得有点像那个谁的那种状态，就是为什么这个乔布斯要说保持饥饿啊、嗯呃？就是。说。人在饥饿的状态里面，人的很多的这种创造性、生命的活力的东西会被激发出来。你太舒服了，就会沉湎于其中。对，小明老师，你应该完全记得那个，呃，丹娜的那个艺术哲学里面就说到，说这个，哎呀，南方啊，太舒服了。对，然后呢，人就昏昏沉沉，一点斗志都没有，一点干劲都没有
0: 。反而北方，北方，哎呀
1: ，寒风凛冽呀，自然条件比较恶劣，条件比较恶劣的时候，这个时候呢。你会容易被激发到一种极致的状态里面，这个这种极致的状态里面，很多东西你会觉得是你被你的这种虚无感替代啊，就是然后虚无感来了之后，它是人有一种本能的一种生命意志的东西，它会跟它来进行冲撞和搏斗。对，但是你赢了，你就
0: 升华了，升华了
1: 啊，就这种感觉。所以这里面啊、呃，所以像这种雪景的里面呢，就是说，它一方面是冷冽的、肃杀的，嗯。但是呢，这种冷面受伤的东西，它更多的是指向了一种死亡的东西。对，这个就让我想起那个保罗策兰的。保罗策兰的诗，写那些冬天和雪的，他、哎啊、写了好多冬天的。我觉得他的诗里面就有一种死亡的恐惧感。他写的那种死亡赋格，其实就是在其中营里的那种。啊,种
0: 啊，死亡赋格，我们在上两期节目里面专门有聊过、嗯。阿多洛的那个
1: 奥斯维辛之后，写诗是野蛮的，或者说是这个残忍的，那残忍的，对，其实就跟这个《死亡赋格》这首诗有关，有关系，对，嗯。
0: 所以，保罗策兰，我知道柯老师您肯定是读过他的我比诗集。您比如说，我
1: 前不久我就读了他一首一首诗，这首诗呢，他就叫《冬天》。啊，他写冬天和雪景啊。他这个冬天哈，你看他这样诗的开头的这个四句是这样写的：他说，在下雪，妈妈，乌克兰在下雪。嗯，救世主的王冠是千万粒悲苦，我全部的泪水白白向你流淌，骄傲无声的一瞥是我全部的安慰
0: 。就是你
1: 看到没有？就是说这里面很有意思，他写的是什么呢？就是说乌克兰在下雪，但是呢，在他的想象当中呢，救世主也好，或者说是这些这个就是救世主吧。他们的这个皇冠上却闪着金光啊
0: ！然后呢，这两种
1: 就是说一种死亡的东西，跟一种救世主的，在这种人们的这样一种在被冬天吞噬的这种死亡面前，还能够闪现出他的这种金光，映照冲突。然后呢，你就会发现，哎呀，天哪！这个冬天里面的这个漫天大雪啊，其实是一种什么呢？首先，它是一种死亡的一种印象。嗯。然后，这种死亡的印象呢，凸显出了一种就是我们讲到的这种。权力的东西啊，权力的东西。然后呢，它会激发出生命里面的某些，嗯，我要去跟他斗争的、嗯、反抗的这种东西。对，因为他写的这个东西其实是人类的苦难了，其实是苦难。对，然后
0: 也写的很深沉、很悲怆。对对
1: 对。但是呢，它里面有很多宿命感的东西。我觉得保罗·策兰的诗里面其实有很多的宿命感的东西，嗯、但是他仍然写了在这个宿命感当中，人类生命意志的一种顽强的一种坚守。
0: 对，因为他父母都是在集中营中被杀害、啊，对,对对对，他自己也
1: 经历了很多苦难，是,是，是，所以他
0: 是在《死亡赋格》这个里面
1: 体现，就是他自己很多体会和感受，对<错>，所以是有点不一样。对，然后呢，这个在、嗯、其实，在西方的文学里面有好多这个哈，冬天跟死亡相关的，的的和雪呀、啊，跟死亡都相关的。嗯、其实那个谁的一首呃一段描写，我觉得特别好。嗯就是乔伊斯有一个很有名的短片叫《死者》，啊、他这个死者呢，其实他大概是讲的是什么？他跟他的妻子之间的关系啊，其实已经是貌离神合的关系。嗯、然后他知道他的妻子的这个心中啊，嗯
0: ，
1: 有另外一个人，但这个人呢、嗯、是一个死了的人。嗯、他通过这种关系是写什么呢？就是说他很计较一个什么东西，就是说一个死了的人在他老婆的心目中是活着的。嗯啊！而他一个活着的人，在他老婆的面前，就跟死了差不多。所以这种生死的这种纠结啊，让他很那个什么。但是在最后的一场大雪当中，他获得了平和。哎呀，这段大雪的这个文字啊，
0: 我突然想到，他应该是一场大雪抹掉了生死的这种
1: 对对对对对对对对对，没错没错。我花一点点时间来朗诵一下一小段乔伊斯的《死者》短篇小说的最后一段是这样写的：“他说，是的。”报纸说得对，整个爱尔兰都在下雪。它落在英域的中部平原的每一片土地上，落在光秃秃的小山上，轻轻地飘进艾伦沼泽,泽，再往西，又轻轻落在香农和黑沉沉的奔腾澎湃的浪潮中。它也落在山坡上那片安葬着迈克尔·弗利的孤独的教堂墓地的每一块泥土上。他纷纷飘落，厚厚的积压在歪歪斜斜的十字架上和木石上，落在一扇扇小木门的尖顶上，落在荒芜的荆棘丛中。他的灵魂缓,缓缓地沉睡了。当他听到雪花微微地穿过宇宙在飘落，微微的，如同他们最终的结局那样，飘落到所有的生者和死者的身上。啊，就这段。Oh. 终于真的文笔很好，而且这段翻译也确实很棒。对，之前之前聊他的那个《尤尤利西斯》，他在一片雪景当中，他把生死之间的这样一种东西全部放掉了。对，啊，这种纠结把它放掉了，于靠的是一片大雪
0: ，对，消解了这个边界了。但是
1: 有时候你这样设想，他反复的去描写了这个墓地上的这样一种雪哈，那其实不是在预示一种死亡的东西，是
0: 是啊，当然这种
1: 死亡它并不是像以前写的那么可怕。对，每个人的理解不一样。对，啊，雪地。这个墓地上的一片雪景会给人带来一种超越的感觉，对，超越，可能是超越了死亡的恐惧、啊、超,越超越了死亡恐惧，反而是一种归宿感，归宿感。所以说，你看哈，嗯、人们说我自己旅行的时候呢，特别喜欢去很多地方去墓地一趟、嗯、啊，<对>去观赏啊，前好像在聊到过那个事啊。嗯、最震撼我的一次还是在什么呢？我那年去那个巴黎的时候，去那个拉雪兹啊，嗯、拉雪兹墓地这个名字也很有意思，拉雪兹它里面有个雪字儿。嗯、所以我就冥冥之中觉得说，我应该在下雪的时候去这个墓地看。哦，你专门在下雪、啊、所以我第一次去的是二零零三年的一月份，我去这个巴黎的时候。嗯。那天巴黎下大雪。
0: 大雪纷飞的晚上。好家
1: 伙！<笑>晚上纷飞过了。啊，然后呢？这时候雪覆盖在这个拉雪斯的这个墓地上面，哎呀，那种看上去有一种很神，真的是很莫名其妙的感觉哈。嗯，神圣感，对，绝对是神圣。但是呢，它毕竟是墓地，但是你又不会觉得它很恐惧。你有时候说实在的，去墓地看呢、啊，会让人瘆得慌，确实有这个事儿。嗯、但是你这个时候看到一片白茫茫的大雪覆盖在这个拉雪斯公墓的那些各种不同的那个墓地上之后，人觉得哇，美得不得了。嗯啊，我的就是一种超越了一种死亡的一种圣洁的东
0: 西。对，就像刚才乔伊斯那个短篇小说里面写的那样。啊、对对对，就是。对他每一片雪花都均匀的落在啊落在土地上，啊、生
1: 者和死者的身上。<笑>对，落
0: 在墓地上，也落在城市的中央。啊、对对对，没错。所这种感觉你就觉你感觉特别
1: 特别好，对
0: ，是不是？而且非常有诗意，没错、嗯。然后也也让你的
1: 心灵的很多东西升华了，好像。升我觉得是这样。所以说，我们从冰上的这个运动，嗯，我们呢。转化到了一种冰雪的一种审美，对你就会发现，它里面包含的真的是很丰富的这样一种内容
0: ，很丰富的意境。嗯、意境很然后它很符合美学里面的很多造境的东西。对对对，
1: 造境就是说，大雪帮你，我觉得就是说，呃，任何一个雪景都是什么呢？都是上帝和人类的共同携手创造的一个美妙的对一个作品，一个美学作品。美学作品，对有些东西就是人类自己创造的，但是。嗯雪景，我认为是人和上帝携手创造的。对对啊，就是这种感觉会特别特别妙啊！对，
0: 它就是帮助你把这个情景呈现在你的眼前。对啊，啊对,对
1: 对对对对。然
0: 后像我们刚才讲的这个，不管你是在南方艳阳里大雪纷飞也好。
1: 还是坐在黑暗里，呃、坐在黑暗里去这个叫什么？去。大雪纷飞。就你看，有的时候我们就是这样啊，因为特别喜欢一种什么感觉，就是我们坐在冬天的时候啊，房间里面透过玻璃窗、啊、看外面啊，看外面哇，大雪纷飞,飞的感觉、嗯、啊。你看，包括像你刚刚提到这个小妇人那种感觉哈，那个那个片子里面哇，就好多下大雪的那种场景呢、啊。哦、对呀、啊，对呀。在先是在房间里面，然后在外面。对、啊。然后我之前看一个叫什么？那个也是这个呃一个电影，也是非常非常漂亮的一个电影。就是澳大利亚一个女导演 oh, oh, 简·坎宁拍的这个祭慈的一个电影叫《明亮的星》，他是在就是祭慈是在罗马去世的，嗯、是冬天，嗯嗯、然后这个消息呢就传回家了之后，他的那个未婚妻啊在家里，然后收到了他未婚夫祭慈去世的消息之后，他、嗯、穿上披风，然后呢在寒夜里走出家门，走进雪原，哦、哇，那个画面真是美得不得了，然后呢。背景音里面就出现了这个演员，就是那个小本呐，他朗诵这个祭司的一首诗，明亮的星的那个画面，哇，简直是美到！但是呢，这个时候是一个死亡的意象，对。但是他在死亡中穿越雪原，走了出去，就是超越嘛，就是一种超越的感觉啊！我觉得这非常棒，
0: 就是说他可以超越生死啊，
1: 对对对，超越生死，雪让我们超越生死，对啊，我觉得有这种，就是
0: 在美学上就属于。比较高级的，啊、级超越生死极
1: 致的一种境界了，我觉得。哎呀，我觉得是,是
0: 。是，哎，咱俩沉浸其中、哦啊。沉浸其中哈，差不多了<笑>、嗯、啊。最后把这个差不多。西北。西北柳斯的这个
1: 第三乐章，我们后面这段我们再听一下啊，嗯、我们听听，然后在这样一种冰雪所带来的欢腾当中，一种。这部分比较欢腾，比较欢腾的这个气氛当中呢，结束我们今天的这个话题啊。
0: 对，因为西贝柳斯他分男人，就是经常会啊，就是大雪纷飞的一个地方
1: <笑>啊。OK，、嗯、啊，谢谢大家，谢谢大家哈，嗯，再见
0: ，再见。